0: Hallo und herzlich willkommen
1: bei der nächsten Folge Funkdisziplin, dem Podcast der Bundespolizei. Heute mit einem ganz interessanten Thema, nämlich jetzt wird's ernst, die Zeit nach der Ausbildung. Und äh, ich lasse meinen Blick direkt mal in die Runde schweifen. Ja, alle sind total begeistert und blicken nach unten.
0: Wie in der Schule.
1: Wie, wie in der Schule. Wie war es bei euch denn? Habt ihr euch ausreichend vorbereitet gefühlt, als es dann hieß, jetzt geht's wirklich los und äh, ganz
0: ohne Bärenführer eigentlich? Also es war schon trotzdem noch mal so ein bisschen kaltes Wasser. Also ich weiß noch, wir hatten irgendwie, glaube ich, Donnerstag dann Abschluss bei, Freitag noch mal Zeugnisübergabe oder sowas. Und das war auch alles in Lübeck. Und man musste dann ja noch zu seiner neuen Dienststelle das erste Mal mit der Waffe unterwegs, ohne dass das alles so, also in eigener Verantwortung, weil man ja jetzt fertige Bundespolizistin war. Und man hatte eigentlich auch gar nicht so wirklich Zeit, jetzt sich Gedanken darüber zu machen und dann ging es auch am Montag schon los. ne
2: Das geht sehr, sehr schnell. Also die wirklich, da, Zeugnisse werden übergeben, die äh, die Ernennung natürlich, das ist auch ein wichtiger Moment. Also man kriegt seine Schulterstücken, seine Urkunde und meistens zwei, drei Tage später ist
3: man an der Dienststelle. Stimmt. Dann los. Angekommen auf der Dienststelle, dann mehrere neue Augen, viele neue Kollegen und man ist der Neue, der Junge, der Frischling. Der Kiko. Der Bingo. Kiko. Bingo.
1: <lacht> hat man glaube ich, schon mal, ne?
3: hat wir den die Kiko Kinder
1: schon? Da, ja.
3: ja.
2: Ja, ist aber natürlich ein interner Begriff, ne? Also das heißt quasi, man kommt ganz frisch von der, von der Lübeck, von der Akademie, ja. Und man hat auch so ein, ich weiß nicht, wie war es bei euch? Hatte die auch so ein, also bei mir war es zumindest so so ein Sendungsbewusstsein. Man weiß ja alles, man ist ja total äh, gut mit Strafrecht und Strafprozessrecht. Und äh, man fällt dann erstmal so ein bisschen also auch du hast auf die Nase den damit. gemacht? Genau, ich habe direkt den Klugscheißer
0: ja, gemacht. Ja, da bist oh, du schon gut angekommen. Bin ey. Ich habe keinen <lacht> Einstand gegeben ja. und direkt so los. Nee, jetzt. doch,
2: also in, äh, da wo ich angefangen habe in Bayern, ja, da ist natürlich äh, Einstand, musst du natürlich einen großen Leberkass holen mit Semmeln mm. und süßem Senf und da musst du einen
3: richtigen Einstand geben. Okay. Ich glaube, der Einstand ist auch die wichtigste Aufgabe. <lacht> wenn man fertig ist Aber oder auf Das einer neuen lernt man in der Ausbildung,
1: das ist das wirklich das prägendste in der Ausbildung, was man nicht vergisst, bei jeder wechselnden Dienststelle einstand, im besten Falle noch ausstand, egal wie kurz das
0: Praktikum war. Ähm, damit alle was davon haben. Das äh, vergisst man war man ja nicht. große Familie der Bundespolizei. Man sieht sich immer nochmal wieder. Ja, richtig.
2: Genau. Dann das ist heißt, du mal da, oh, das war die, die keinen
4: Einstand oder oh, keinen ja. gegeben hat. Oder das war Simon, der Klugscheißer, der ja, so gut Strafrecht kann. <lacht> also,
2: also an der Akademie haben wir das anders gemacht. <lacht> ja. oh, 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 oh! Damit machst du dir richtig Freunde auf den neuen Dienststelle. Nein, also ganz also schlimm. eigentlich haben wir das
3: anders gelernt. <lacht> ganz so schlimm
2: war es natürlich nicht. Aber äh, ich weiß nicht, man ist halt so, man muss erstmal wirklich auf den Boden der Tatsachen dann wieder zurück. Und das machen schon die Kollegen von selbst. Also, da braucht das man haben wir schon Angst immer haben. so gemacht. Ach, genau. Das ist so ein Selbstreinigungsprozess. <lacht> ja, genau.
3: Der erste Streifengang dann. Also mir ging es so, ich musste immer schauen, ist meine Waffe noch da? Das war so der erste Blick, beziehungsweise auch der Griff zur Waffe. Wenn man irgendwann länger auf Streife läuft, dann, dann merkt man das Gewicht eigentlich gar nicht mehr. Und das war immer meine größte Angst, auch wenn man durch Menschenmengen vielleicht durch muss, ist meine Waffe noch da? Hat mir die auch ja keiner geklaut? Mhm. Ähm, das war so ganz neu für mich. Ein, ein auf Erlebnis. jeden Fall, es geht
2: mir nicht. Also, das ist irgendwann ist es so auf Streife, dass man spürt es nicht mehr, ob sie noch da ist. Und äh, dann immer WKG, Waffenkontrollgriffe. Ja, das ist sie das eine
0: offizielle Abkürzung.
4: Auf die habe ich ja noch nie gehört.
2: Nein, die nehmen ja die Brass mit auf, ja, auf jeden Fall.
4: Ach
1: stimmt ja, ja Phil, hast du das noch was, was ja. aufzuklären ich bin
4: da ich stimmt ich bin da noch eine, ähm, eine antwort schuldig ich glaube wenn mein chef das gehört hat dass ich nicht weiß was brass heißt kriege ich wenn er mich das nächste mal sieht wahrscheinlich auf den kopf gehauen nein natürlich schlägt er mich nicht aber in der zwischenzeit war ich investigativ tätig ähm, ich habe er ermittelt ja. ich habe ermittelt ne, das macht ja guten polizisten aus ich weiß was brass heißt Man. brass heißt nämlich bestimmungen richtlinien anweisungen und sonstiges uh. an dieser stelle grüße gehen raus an mein ähm, Geheimtippgeber im Backoffice. Vielen Dank dafür. <lacht>
2: Endlich wissen wir es. Ja. Das große Mysterium. Das große Mysterium, es ist gelüftet.
1: Also mir ging es tatsächlich nicht so wie dir, Simon. Also bei mir war es so, ich bin ja direkt als Gruppenleiterin äh, rausgegangen. Das heißt, ähm, Studium beendet, jetzt bist du Chef. Und ich war voller Selbstzweifel. Also ich habe mich eigentlich so vom Studium her sicherlich rechtlich ganz gut vorbereitet gefühlt. Aber so trotz der Praktika habe ich sehr daran gezweifelt, ob ich jetzt so diese Chefposition mit meinen jungen 22 Jahren da schon einnehmen kann. Das war schon eine aufregende Zeit.
2: Das musst du, mal, musst du tatsächlich mal erklären, weil das ist tatsächlich früher noch so gewesen, jetzt ist es nicht mehr so, dass man direkt wirklich auch lebensälteren Kollegen, die teilweise 20 Jahre ja. an dem Bahnhof sind oder an der Grenze, denen dann vorgesetzt ist. Wie, wie war das für dich? wenn du, mal, du musst ja auch wirklich Streifen einteilen, Fehler erteilen?
1: Also man muss natürlich dazu sagen, dass damals auch der Schwerpunkt ähm, im Studium so ausgelegt war. Wir haben natürlich auch die letzten Praktika ja schon als Dienstgruppenleiter der DGL gemacht. Also wir sind da schon auch vorbereitet worden. Aber wie Simon es beschreibt, ich bin auf eine Bahndienststelle gekommen. Das Durchschnittsalter war etwas höher. Und ähm, dann stehst du da mit deinen jungen Jahren ähm, vor den ganzen im Pulverdampf erfahrenen Polizeihauptmeistern und ähm, hast denn da jetzt so ein bisschen mehr oder weniger den Ton anzugeben, wobei man natürlich sagen muss, klar, ähm, Chef in Anführungsstrichen, aber es ist ja wirklich einfach eine eine Zusammen also diese Streifentätigkeit oder überhaupt der Dienst, den macht man als Team. Auch der Gruppenleiter läuft ganz normal mit Streife, ist ganz normal mit unterwegs. Man muss auch erstmal in die ganze Örtlichkeit eingewiesen werden. also ähm Das müssen
2: wir vielleicht auch nochmal sagen, jetzt zu hören. Also klar, wir reden jetzt natürlich von unseren Erfahrungen im gehobenen Dienst, aber natürlich die Masse der ähm, der Anwärter, die fertig wird, die geht äh, im mittleren Dienst ganz normal in die Dienststellen und ist dann auch ganz normal in der Dienstgruppe
3: mit drin. Auch also, also, im
0: gehobenen Dienst. Ja, also genau. ich bin fertig geworden. Da war das nicht mehr so, dass man direkt eine Gruppenleiterstelle bekommen hat. Was ich allerdings auch ganz gut fand, muss ich sagen.
3: Gerade im mittleren Dienst ist es ja auch so, dass die Kollegen oftmals in die Bereitschaftspolizei kommen. Philipp, du hast die Erfahrung wahrscheinlich auch oftmals gemacht, dort, dass viele neue Kollegen bei euch ankommen ähm, und dann einfach mit neuen Eindrücken wieder gefüttert werden. Ja, also ähm
4: Susanne, ich muss dir da voll und ganz erstmal zustimmen, ähm, mir ging es nämlich auch so, ich bin äh, nach dem Studium direkt als Gruppenführer eingesetzt worden, hatte auch äh, meine Stelle dort bekommen und ähm, ich kann mich echt noch gut an meine erste Befehlsausgabe erinnern, <lacht> oh Gott, wir sind in den Einsatz gefahren und ich habe es echt versucht so formal zu machen, wie es uns beigebracht wurde ja. in Lübeck, so. ne? wir haben das ja damals so gelernt und ich habe dann ganz schnell gemerkt, das funktioniert so nicht. Die Realität ja, ich, ist anders, ja. die Realität ist dann doch wirklich komplett anders, als es äh, in der Theorie irgendwie so einfach klingt, ne, in Einsatzlehre. Man muss ja immer so seine Befehle runterrattern und ähm, nee. Also, ich habe echt gemerkt: äh, taktische Sprache, okay. Einige Vokabeln aus der taktischen Sprache nutzen wir äh, wirklich oft und auch heute noch, aber das ein oder andere.
2: Ist halt doch Ausbildung, ja, ist Sterilität. Dann, ja, ja absolut, vielleicht ja. erklär das nochmal, wie, wie, wie bei uns eigentlich kommuniziert wird. Also gerade bei euch in der Bundesbereitschaftspolizei ist es gang und gäbe, dass es eben wirklich eine Befehlsausgabe gibt. Ja, es gibt eine Befehlsausgabe, ähm, aber ob man sich jetzt
4: nun an alle Punkte, die im Befehl so drinstehen, haarklein halten muss. Was? Ähm, <lacht> manchmal bleibt dafür gar keine Zeit. Ja, und ähm, wenn man ein eingespieltes Team ist, braucht man auch gar nicht mehr viel zu sagen. Also da kann man dann auch über Handzeichen sich äh, verständigen. Aber in der Tat, das ist es so unsere Kommunikation. Wir bezeichnen es immer so, so kurz wie möglich und so ausführlich wie nötig. Also wir arbeiten schon mit taktischen Vokabeln, absolut. Aber ob sie jetzt eins ähm, zu eins so wie in der PDV 100 stattfinden. Ingo? Polizeidienstvorschrift. BDV, ja, genau. Genau, ja. ah. Polizeidienstvorschrift. Polizeidienstvorschrift. Genau, Polizeidienstvorschrift. Ganz Und Davon haben wir ganz viele. Ja. Und in der 100, das ist so übrigens die Bibel des Polizeidienstes, da steht eigentlich das Wichtigste drin. Und da stehen unter anderem auch die taktischen Vokabeln drin, die man in der Einsatzlehre lernt und ähm, ob das so eins zu eins in der Praxis
2: angewendet wird. <lacht> Naja. Und was ist dann passiert? Also wurde da ein bisschen gelacht oder geschmunzelt? Oder ja, also ich meine... Äh, das gehört
1: ein bisschen dazu, Natürlich oder?
4: gehört das dazu. Ich meine, ich war auch 21, als ich in die Dienststelle kam. Viele meiner Kollegen aus meinem Team waren oder sind ja nach wie vor noch älter als ich. Und dann kommt so der Kiko, der jetzt hier ne, die Welt verbessern will. Ich hatte aber in der Tat echt einen super guten Stellvertreter, der... Ähm, hat mich dann so ein bisschen eingenordet und hat mich dann eingewiesen. Das war ganz gut. Und auf den konnte ich mich äh, immer verlassen. Und das war auch immer ganz wichtig. Also unser Zugführer hat das immer so eingeteilt, dass ähm, ich dann erstmal einen Erfahrenen auch an die Seite gestellt bekommen
2: habe. Das war, ähm, mir persönlich hat das super weit geholfen, ja. ja. Weil auch jede Dienststelle ist auch unterschiedlich. Also klar, es gibt natürlich Standards, die eingehalten werden in ganz Deutschland bei der Bundespolizei. Aber es ist immer noch mal Regionalität. Wie seid ihr mit der Regionalität? Also du bist, glaube ich Immer da geblieben in NRW, wo du hergekommen bist, aber ich glaube, ähm, Daniel, ich glaube, bei dir war es auch so. Du bist in äh, einen völlig anderen Bereich von Deutschland gekommen, mit unterschiedlichen aus Kollegen aus unterschiedlichen Bundesländern, andere Dialekte. Wie war das für dich?
3: Mein Vorteil war natürlich, dass viele aus meinem Ausbildungsjahrgang auch mit mir an die neue Dienststelle gekommen sind. Somit war der Einstieg so ein bisschen leichter. In Frankfurt selber jetzt am Flughafen, da hielt sich das mir im Dialekt noch in Grenzen wo es dann Richtung Stuttgart und Schwarmland ging, da, da gab es tatsächlich Vokabeln, mit denen ich muss, mich erstmal anfreunden musste am Anfang und ähm, auch wirklich nachfragen musste, was meint ihr jetzt eigentlich? Ähm, ich habe auch am Anfang immer gebeten, langsam sprechen, sonst verstehe ich euch nicht. Und ähm, das war eine, eine große Hürde, ja. Vielleicht kann ich noch was erzählen zu meinem größten Feind nach der Ausbildung. Das war König Artus. Oh Gott. Mhm. Artus. für euch zum Verständnis, ist unser Vorgangsbearbeitungssystem, wo wir unsere Strafanzeigen drin. schreiben. Und mir ging es wirklich ganz lange so mit der Frage, was will dieses System eigentlich von mir, was muss ich eintragen, wenn man das dann wieder abgegeben hat an den Vorgesetzten, die Vorgänge kamen eigentlich immer wieder zurück, weil irgendwelche Fehler drinne waren, also das war so ein Erlebnis nach der Ausbildung, mit dem musste man sich erstmal anfreunden tatsächlich. Ja, Gibt es tatsächlich in den Dienstgruppen auch immer so Artus-Könige, die man dann fragen kann? Sag mal, was
2: muss ich denn hier eintragen? Wie muss ich das jetzt verknüpfen? Hm. Und so weiter. Also, da kann man, aber man muss sich erstmal reinfuchsen. Das die ist, wenn man Programm. sich ja eigentlich
0: gedacht hat, jetzt so Ausbildung, viel Sitzen, Zuhören, jetzt geht es endlich los, jetzt bin ich nur noch draußen auf der Straße, gerade ich. Ne? Ich wollte ja raus aus dem Büro. Ja, und dann sitzt man da wieder vor seinem PC. Ja, muss Gehört man halt wirklich sagen.
2: Also, ich, ich würde mal sagen, 50 Prozent. Also, wenn man jetzt an der Bahn oder Grenzdienststelle oder Luftsicherheit, das, was man draußen macht, die man Maßnahmen, die man trifft, das muss man drin alles niederschreiben.
0: Und vor allen Dingen gut niederschreiben, weil nur dann wird ein vernünftiges Strafverfahren draus. Also das muss man halt auch sagen. Ja, stimmt. Erste Blaulichtfahrt.
2: Ich wollte es gerade sagen. Könnte ich mich daran, daran erinnern? Oh Gott. Ja. Wo ihr selber gefahren seid oder wo ihr mitgefahren seid? Also ich denke mal selber gefahren seid, oder?
1: Ja, ich bin mitgefahren und wirklich ich glaube, ich war wirklich der schlimmste Beifahrer, den man sich äh, nur vorstellen <lacht> konnte. Ich habe so viel Angst gehabt, so durch die Stadt und im Blaulicht und ähm, ich habe an jeder Ecke nur die Autos gesehen und Fußgänger. Ich man darf ja nicht mega rasen, das muss man vielleicht auch mal klarstellen. Also es ist jetzt ja nicht so, äh, gerade wenn man durch die Stadt fährt, dass man damit 150 Sachen durchbreddert, ähm, das natürlich nicht. Weil man muss den Verkehr ja noch im Auge behalten, aber es, ist, es treibt auf jeden Fall das Adrenalin nach oben. Also bei mir war es so, Phil. Ich weiß nicht, wie war es bei dir? Ja,
4: absolut. Ähm, ich muss dazu sagen, ich bin da damals dann selten gefahren. Weil ähm, als Truppführer oder Gruppenführer sitzt du ja dann, ne, du, du kennst es, mhm. sitzt du dann vorne rechts und hast dann auch andere Aufgaben. Auch also bei Beifahrer, so einer, als das heißt ja wirklich Beifahrer. Beifahrer, ja. also du sitzt da nicht nur drin, sondern du hast dann auch frei. andere andere Aufgaben. ne, genau. Zum Beispiel den umliegenden Verkehr beobachten, Kontakt auch mit benachbarten Kräften aufnehmen, Richtig. Kontakt mit der Leitstelle. Also, also eine Blaulichtfahrt hat ja in der Regel seinen Grund. Ja. Glaube, meine erste Blaulichtfahrt war hier auch in Berlin. Es kam über Funk äh, Massenschlägerei am Bahnhof XY zur Einheit verlegt, mhm. unter Inanspruchnahme von Sonder- und Wegerechten. So heißt es dann offiziell. Im Polizeijargon heißt es dann mit Blau und los.
1: Ja, ich hatte äh, Personen im Gleis. Bei uns war es. Oder Personen im Gleis. Ne?
0: Kinder im Gleis. Klassik.
2: Ich ja. hatte immer gedacht, Entschuldigung, dass ich da einwerfe, aber spielende Kinder im Gleis habe ich immer gedacht, das ist nur eine Ausbildungs- so und ein ja. Übungssachfall. Nee, das so, ist was so passiert oft gar nicht. So was, das gibt es doch ja. gar nicht in der Realität, bis ich tatsächlich im ersten Praktikum war und fertig war. Es ist wirklich ja. fast täglich. Ja. Ja. Und dann
4: kommst du an deinem Einsatzort an, bist hier 10, 15 Minuten durch irgendeine Großstadt gefahren und guckst <lacht> den Arm hoch. Und Oh, voll durchgeschwitzt. Und bist komplett durchgeschwitzt. Ja. Ja. Dann
0: geht der Einsatz eigentlich Und erst dann geht es ne? eigentlich erst los. <lacht> ja. genau. Du
4: kommst komplett fertig <lacht> an, komplett fertig an und denkst: Jetzt geht's eigentlich erst los. Ja. Ja.
2: Und äh, die Schlägerei hat sich dann irgendwie in Luft aufgelöst. Und von mir ist es dann äh, zwei, dreimal passiert, gerade bei den ersten Blaulichtfahrten, du vergisst dich abzuschnallen. <lacht>
0: Also. Ich,
3: ich,
2: ey, du bist ja so unter Adrenalin, du willst raus, du siehst schon voll den Einsatz, gerade wenn es eine Schlägerei ist. Du willst raus, machst die Tür auf oder auf einmal ruckst dich zurück, weil du einfach vergessen hast, dich abzuschneiden. Aber die Der Rechtsgrundlagen,
0: schon, die hast du im Kopf. Ne? Im Kopf. Abschneiden,
4: ne? das, ja,
2: das ist halt dann immer... Die trägt er im Herzen. Im Herzen, ja.
0: Ja. Obwohl, ich kann euch
1: meine kurioseste Blaulichtfahrt in Anführungsstrichen mal erzählen. Es war auch eine Schlägerei. Äh, irgendwo im Bahnhofsbereich und äh, alle Streifen, die verfügbar waren, sind mit Blaulicht hingedonnert und wir hatten kein ähm, Streifenfahrzeug mehr und mussten mit der Bahn dahin verlegen. Und es war so witzig, weil ich habe mir wirklich, du hast das Blau und die Sirenen gehört und wir sind so schön in die U-Bahn gerannt. Hast Blaulicht auf Helm gemacht?
4: Das wollte ja. ich auch ja. gar fragen, das war ne? so
0: wirklich
1: Mit ja. dem Handy abgespielt. Weil es, es hätte wirklich diese Fahrstuhlmusik noch gefehlt oder so und wir standen so in der U-Bahn so und sind so zum Einsatzort gefahren und als wir da waren, hat sich natürlich alles erledigt. Ne? Aber wir waren noch da. Das klingt so, als würden sich unsere Einsatz immer
0: erledigen. Es gibt ja auch
2: Dienststellen, die wir mit dem Fahrstuhl verbunden sind, wo man den Dienst, äh, den, den, äh, wo man also den Pausenraum quasi hat. Man wird wirklich zum Einsatz gerufen. Man spurtet die Gänge entlang <lacht> zum Aufzug, bis alle Kollegen drin sind und dann wirklich im Aufzug. Dü, 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 fährst du langsam Ganz gemütlich. Runter. So Fahrstuhlmusik im Hintergrund und dann gehen die Türen auf und dann ciao. Mhm. Sp sporten alle in den Bahnhof rein.
4: Stimmt. Es könnte auch eine Fernsehreife Szene werden.
3: So für den nächsten Tatort. Ja, ja. zum Beispiel.
1: Genau, die sollten uns mal als Berater einholen.
3: Die erste Blaulichtfahrt, liebe Zuhörer, ist übrigens auch ein kostenpflichtiges Ereignis. Also auch da muss immer ein Kuchen in der Regel hingestellt werden. Ja, schon, ja. ja. Genau, mhm. ja auch sowas bei uns Echt, immer. Ja? Das hat mir mein Bärenführer ziemlich also, schnell deutlich gemacht.
0: Gründe für Kuchenbacken.
3: Also, da also Gründe, um viele. irgendwas auszugeben ja. als Jungscher, es
4: äh,
1: genug,
2: Definitiv. oder? Definitiv.
1: Das ist aber auch jetzt noch so, wenn du Praktikanten hast, äh, fragst du auch sofort, wo bleibt da ein Stand?
3: Dann ja, fand ich nichts Gekauftes, ne? Also das ist auch ja. ganz wichtig. Äh, also gerade Kuchen, Kuchen darf da nicht nee, gekauft nee, nee. werden. Ja. Und die ba Backmischung zählt eigentlich auch nicht, oder? Nee, also, eigentlich
4: nicht. Als, als Jungscher wird man auch schon ordentlich gemolken, das muss man auch das mal sagen. stimmt,
1: obwohl ne? man da ja noch am wenigsten verdient, ne?
4: Aber Nicht schlecht. macht ihr es jetzt anders? Nein. Das hat sich so über die Generationen... Es gibt gewisse Traditionen, die sollte man auch aufrechterhalten, oder? Nein,
1: Nein, definitiv. Auf Irgendwann muss es ja auch mal der Vorteil sein, dass man nicht mehr eben der Jüngste im Bunde ist, sondern dann zu den Älteren gehört.
4: Genau. Find Daniel, ich. wo ist eigentlich dein Einstand geblieben? Du bist ja der
3: Jüngste hier Stimmt. im Bunde.
1: Oh, gut, dass wir die drüber Erdlern. reden.
3: Den gab es doch gestern, oder? Nein? Okay, ich, ich glaube, dann muss ich wohl... Das müssen wir nochmal nachholen. Also meine Oma. Im Anschluss noch mal. Besprechen. Meine Oma kann sehr gut backen, vielleicht mhm. ähm, muss ich die mal anhauen. Man kennt jemanden, Man kennt jemand, der jemanden kennt.
1: Mhm. Ja. Okay, ja.
3: Aber
4: was mich jetzt mal interessieren würde: Was waren denn so eure Big Fails? <lacht> Wo habt ihr mal so richtig daneben gegriffen? Gerade am Anfang.
1: Oh, da muss ich aber echt überlegen. Fällt euch spontan was also ein? Also spontan
3: fällt mir vielleicht ist kein Big Fail, aber nach meinem Wechsel nach Stuttgart. Ähm, war meine zweite Schicht eine Frühschicht und die habe ich erstmal sauber verpennt. Oh. Das ist immer ähm, oh,
1: peinlich.
3: auch ein kostenpflichtiges Ereignis, also das man dann mehr als einen Kuchen, die zweite Schicht die Frühschicht, ja, Stimmt. die haben mich dann leider anrufen müssen und dann habe ich auch gemerkt, dass das mit dem Wecker nicht so geklappt hat, wie ich wollte.
2: Ja, da kann ich gleich anschließen. Also ähm, ich habe, äh, allerdings war es nicht meine Dienstgruppe, sondern ich habe mich für eine Verfügungsschicht für eine andere Dienstgruppe gemeldet, aber schon vor vier Wochen hat mir es natürlich nicht in den Kalender eingetragen. Mhm. Und ich, äh, ja, früh morgens, klingelt bei mir an der Tür. Ja, und dann stehen, die, <lacht> stehen tatsächlich die Kollegen vor der Tür. und dich abgeholt? Und wollten mich abholen, aber ja. Das finde ich ja stark. Ja, weil tatsächlich ähm, ist das so, auch Fürsorgepflicht, der Vorgesetzte, wenn du nicht, du bist mit dem Handy nicht erreichbar, ähm, Stimmt. Dann, dann fahren die hin, weil es kann ja sein eben, du, ähm, dir ist was auf dem Weg vielleicht zugestoßen, was auch immer. Ne? Stimmt. Mhm. Genau, aber äh, vielleicht eine Sache noch, also es ist auch kein Big Fail, aber ich habe meinen Vorgesetzten nicht verstanden am Funk.
1: Ja, das dem hatte Dialekt. ich aber auch schon. Ja,
2: tatsächlich. Also der hat einen, einen sehr, sehr tiefen ähm, bayerischen Dialekt gehabt und dazu auch noch so dieses, so ein bisschen bayerisch-Krandlige gehabt. Und ähm, tatsächlich war das absolut schwierig. Weil vor allem, es kommen ja, das ist immer wieder beim Thema Befehle, es kommen ja auch Befehle oder klare mhm. Anweisungen, was zu tun ist über den Funk. Ich habe ihn einfach nicht verstanden.
0: Das sind auch immer die Abkürzungen das Problem gewesen am ja, Anfang. ne richtig. Ja. Also wenn der, der ein Satz aus fünf Abkürzungen besteht... Und man kennt viel nicht, da kann man den Satz ja nicht mehr verstehen. Naja, das stimmt. Sollen wir noch mal ganz kurz erklären, was Bärenführer ist? Ich glaube, wir haben es jetzt schon wieder verwendet. Hat das eigentlich mal einer von
1: euch jetzt recherchiert? Das wie Das zustande kommt,
2: wo das herkommt. Genau, es hat bestimmt so einen Ursprung im 19. Jahrhundert irgendwann. Stimmt, wir sollten dazu, glaube ich, auch noch mal eine ähm, Sondersendung
4: machen. <lacht> Nur über mein Bärenführer. Bärenführer obwohl also doch, man muss schon sagen, das sind, oh, Das sind aber Leute, die haben einen geprägt. Richtig. Also, äh, ja, ganz absolut. ehrlich, ähm, ich glaube so, wie man sich auch dienstlich entwickelt... Das liegt auch so an dem Bärenführer. Ja. Der sozialisiert einen auch. Der, nimmt einen, der ist ja der Erste, den man auch mhm. in dieser Familie Bundespolizei dann auch kennenlernt.
0: Stimmt, und der einen so richtig
1: unter die Fittische nimmt. Und ja. eigentlich so... Und
0: erdet. Und erdet, ja. prägt und auch die Interessen, die der Bärenführer hat. Die, man nimmt man natürlich auch, weil man da auch den meisten Input bekommt.
3: Ne? Mhm. Also das ja. Kaffeekochen mit Filtermaschinen habe ich als erstes von meinem Bärenführer <lacht> gelernt. Das war die erste Aufgabe, die ich machen musste. Junge, mach mal Kaffee. Mhm. Das war... Meine erste Funktion zu Beginn einer jeder Schicht.
4: Aber das ist wichtig. Unbedingt. Kaffee ist wichtig. Ja, ich ja du halt mal einfach mal. dazu. Ja. ja. Wart ihr selber schon mal Bärenführer? Ja. Und? Und wie Ach, das ist das ja. Und? hat ist das? Ja, wie hat sich das denn so das erste Mal angefühlt?
3: Eigentlich ist es voll schön, weil man will das Wissen, was man ja selber hat, auch wieder an die neuen Kollegen weitergeben und ähm, damit auch die sich entwickeln. Und was ich immer ähm, tatsächlich am Ende des Praktikums schön fand, zu sehen, wie haben sich die Jungs, die Mädels entwickelt? Was konnte ich ihnen beibringen? Was konnten sie mitnehmen? Und ähm, wenn sie dann dir auch am Ende das Feedback geben: hey, das war ein super Praktikum mit dir, ich kann absolut viel mitnehmen, habe vieles gelernt, dann ist das für einen auch wieder. Du hast dich sehen. dann in deinen Ohrensassel
2: zurückgesetzt, ja. dir ja. eine Decke über die Knie legen <lacht> lassen, als Mentor
3: zurückgelehnt. Ja. ja, nee, war echt, war super.
0: Aber das stimmt, also häufig geht man ja auch am Anfang dann noch zu dritt raus, jetzt im normalen Einzeldienst. Und irgendwann merkt man, jetzt hat das drauf, jetzt, jetzt kann mhm. man zu zweit rausgehen. Das ist natürlich dann auch äh, ja, für den Neuen ein schönes Gefühl, aber ist irgendwie auch schön zu wissen, jetzt kann ich mich auch auf den verlassen. Wenn er dann
4: ausgewildert wird, ne? Genau, <lacht> <Ja>. <lacht> Aber ähm, mir ist es in der Tat so gegangen, ich habe ganz oft mich ähm, irgendwie so ein bisschen selber erkannt. Wenn, man, wenn, ich, wenn mir Fragen gestellt wurden, wo ich dann gedacht habe, ja, stimmt. Die ich dann selber früher auch gestellt habe. Ja.
1: Wo man jetzt den Kopf manchmal schüttelt und denkt so, ah, was
0: ist denn das für eine Frage?
4: Warum? warum? Und... Ja, genau. Dieselben Fragen habe ich früher auch gestellt. Genau. Ich
0: muss ja auch immer an dieses äh, Alphabet denken, an das. Das, an ja. das buchstabier oh, ja. Das, das Glücksradalphabet oh, habe ich das immer gesagt. Klar, <lacht> da ist unsere Leitstelle dann manchmal auch ganz schön streng. Wenn ich
2: irgendwo auf Ämtern bin oder irgendwo, was ich, ein Konto, mhm. ein Konto einrichte oder was auch immer. Und, du bist man kann es stolz. Mein, stolz. Name, mein Nachname lautet, ich buchstabiere
4: sofort. <lacht> ich
2: buchstabiere. <lacht> ja, äh, genau. Also das ist das. Ähm, und vor allen Dingen, ich habe tatsächlich in der Ausbildung gedacht, mein wofür ja. brauchen Buhür. wir ja. das denn? Aber und es ist so gut. Das war das Einzige, und dann hat, hat mich echt gesagt: äh, du, du wirst an meine Worte denken. Abnehm, in deiner ersten Schicht wirst ja. du dieses Buch mhm. alphabet brauchen. Und das ist tatsächlich so, wenn man jetzt frisch an der Dienststelle kommt und man kann das Buchstabier-Alphabet mm -hmm. nicht, ist man gleich mm -hmm. unten durch.
0: Mm -hmm. Das ist auch so. Und dann bei mir gab es dann immer so ein paar Buchstaben, da wusste ich schon, oh Gott, jetzt kommt der wieder. Das ist der, wo du immer nicht weißt. Und mm. und ja. Und wollen
2: dann, wir das mal erklären, was das überhaupt ist? Ich glaube, das ist für Außenstehende vielleicht manchmal sogar ein bisschen schwierig. Ähm, also für jeden Buchstaben im Alphabet gibt es einen ausgesprochenen Namen oder einen Begriff. Genau. Ja, ah, Anton, wie Anton. Ja. Ja. Genau. Anton, Beerta, Cäsar. Dora, Emil, was ist ich so das, weiß das weiß Verrückteste? Ähm, also auch viele, wenn wir auch eine Kontrolle machen, ähm, viele checken auch gar nicht, was, was, was spricht er da von mhm. Werther und Cäsar? Also ich glaube, es hat zwei
1: Hintergründe. Klar, zum einen vielleicht, dass dein Gegenüber das nicht unbedingt so nachvollziehen kann, aber man muss mal erklären, dass der Funk zum Teil ähm,
4: schwer zu verstehen richtig, ist. Richtig, Also, man, genau. man kann sein Gegenüber am Funk zum Teil sehr schwer verstehen. Nicht wie
1: beim Telefonieren. Und
4: wenn du dann sagst, B oder D, hm. da kommen Nachfragen. Das genau. verstehst du halt einfach schwer. Und dann, so wie die Nachfragen kommen, das ist auch alles Zeit. Deshalb sagst du halt gleich Bertha oder Dora. Ja,
0: ja. oder im schlimmsten Fall, der Name wird falsch verstanden. Der ist eigentlich zur Festnahme ausgeschrieben und wir lassen ihn dann laufen. Das genau. Oder so. Weil man ihn genau. falsch ähm, abgefragt hat. Ja, genau. Vor allem, ja.
2: Man hat ja auch Namen, die wirklich schwer verständlich sind. Äh, man hat nicht immer nur Müller. Also zum Beispiel Müller würde ich jetzt am Funk auch nicht buchstabieren. Da würde ich Nein. sagen
0: Müller ja. ohne Probleme. Ja. Müller
2: wieder Thomas. Aber
0: gerade auch ausländische
2: Hashtag, Namen. War das
0: jetzt
4: hier
2: Werbung?
0: Muss das kennzeichnen? Nee,
2: ich wir nicht. sind werbefrei. Okay, das ist, glaub ich, klar, heißen, glaube ich, weiß eine Million Deutsche Thomas Müller. Ich glaube auch. Ich nicht. Würde ich jetzt mal schätzen. Vielleicht ist das nochmal was zum Googeln. Gut, das ja. nehmen
1: wir dann im nächsten Podcast mit auf, würde <lacht> ich sagen. Wir recherchieren einmal die Anzahl der Thomas Müller in Deutschland. Ja, Übrigens
2: nochmal so. zum Bruchstabier-Alphabet. Z ja, ist nicht Zeppelin. Sondern Zacharias. 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 Ja. Und y, oh. ist y ist Y. Oh.
1: Verrückt. Verrückte Welt. Aber in diesem Sinne, denke ich, kommen wir mit dem Thema zum Ende. Oder habt ihr noch was Wichtiges? Dann verabschieden wir uns von euch. Wünschen euch einen sicheren Morgen, Mittag oder Abend. Egal, wo ihr uns gerade hört. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Tschüss, macht's gut. Tschüss.
0: Funkdisziplin, der Bundespolizei-Podcast.